0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ask the Guitar Coach. Σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο βίντεο της σειράς για θέματα νοοτροπίας και γνωστικές προκαταλήψεις και το σημερινό θέμα είναι το εξής. Ξέρω ακριβώς πού θέλω να φτάσω, άρα ξέρω και πώς να φτάσω εκεί. Δεν ξέρω αν θα σμπέρδεψα λοιπόν έτσι όπως το είπα, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Θα ξεκινήσω μια παραλλαγή αυτού του θέματος. Ξέρω ακριβώ πού θέλω να φτάσω άρα δεν μπορώ να μπιστευτώ κάποιον άλλον να με πάει εκεί γιατί κανείς δεν ξέρει πιο πολύ πιο συγκεκριμένα το πού θέλω να φτάσω Ένα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο το βλέπω πάρα πολύ συχνά σαν coach αλλά δεν είναι μόνο στο θέμα της κυθάρας ή και μόνο στο θέμα του coaching αυτό και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πολύ ξεκάθαρο στόχο τον οποίο τον έχει πολύ συγκεκριμένα σαν vision, σαν όραμα στο μυαλό του και έχει την ψευδέστηση, γιατί πρόκειται περί ψευδέστηση, ότι επειδή ξέρει το στόχο, ξέρει και τον δρόμο να πάει εκεί. Θα δώσω λοιπόν ένα πολύ απλό σχεδόν γελίο παράδειγμα. Έστω ότι θέλει να πα στον καθεδρικό ναό στη Μαδρίτη. Αυτό είναι ο στόχο. Το έχει στόχο μια ζωή. Έχει διαβάσει για τον καθεδρικό αυτό ναό, θέλει να πάει το δει από κοντά, θέλει να βγάλει φωτογραφίε, θέλει να περάσει χρόνο εκεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο ο στόχο. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει αυτή τη γνωστική προκατάληψη λέει ότι από... επειδή εγώ ξέρω ακριβώς που θέλω να πάω δεν μπορεί να με πάει κάποιος άλλο εκεί. Πρέπει να βρω μόνος μου το δρόμο να πάω γιατί επειδή ξέρω ακριβώς το που θέλω να πάω ξέρω καλύτερα και το δρόμο για να πάω εκεί. Κάτω το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι ξεκάθαρα μια ότι είναι εντελώ μη λογικό. Δηλαδή... Είναι σαν να μην μπορεί να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο, ένα ταξιτζί, α πούμε, για να τον πάει σε ένα μέρο στο οποίο ο ίδιο δεν έχει ξαναπάει ποτέ, αλλά ξέρει ότι θέλει να πάει εκεί. Πώ συνδέεται αυτό το πράγμα τώρα με το θέμα του coaching και συγκεκριμένα με την κυθαριστική βελτίωση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίο έχει πολύ ξεκάθαρο στόχο για το που θέλει να φτάσει, αλλά επειδή έχει το στόχο αυτόν, δεν εμπιστεύεται τον καθηγητή του ότι θα μπορέσει να τον πάει εκεί. Γιατί λέει, «Μα εγώ τον έχω το στόχο, πώς μπορεί ο άλλος να με πάει εκεί» Αυτό λοιπόν το θέμα δημιουργεί από μία διστακτικότητα έως και μερικέ φορέ κάποια καχυποψία προς τον καθηγητή, από τον μαθητή προ τον καθηγητή η οποία έχει το εξής φοβερό αποτέλεσμα ρίχνει την αποτελεσματικότητα του coaching, την μειώνει κατά 80% Προσέξτε όχι στο 80% αλλά κατά 80% δηλαδή αντί να παίρνεις αποτελέσματα 100 τα αποτελέσματα που θα πάρεις θα είναι στο 20% το οποίο δημιουργεί και μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δηλαδή που λέει ο μαθητής δεν εμπιστεύω αυτό το σύστημα ή αυτόν τον άνθρωπο αρκετά γιατί εγώ ξέρω που θέλω να φτάσω επειδή δεν τον εμπιστεύετε και είναι διστακτικό σε αυτά που του λέει ο coach δεν τα κάνει με τον τρόπο που του έχει πει. Περνάει δηλαδή, πρώτα το δικό του φίλτρο ανάμεσα σε αυτά. Επειδή περνάει το δικό του φίλτρο, δεν μπορεί να προχωρήσει και πέφτει η αποτελεσματικότητα στο 20%, δηλαδή κατά 80% παρακάτω, τα βλέπει ότι η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ μικρή και λέει καλά τα έλεγα, τελικά όντω δεν δουλεύει αυτό το σύστημα, πρέπει να βρω κάποιο άλλο σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχω δει σε πολλέ δεκάδε περιπτώσει και είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ θλιβερό. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα το οποίο θα βγει έξω από το θέμα τη κιθάρας, τη μουσική και του coaching και θα πάει σε θέματα υγεία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τον Γιώργο, ο οποίο έχει πάθει μια κρίση σκόλικο Το Γιώργο λοιπόν τον αγαπάνε πιο πολύ οι γονεί του. Συνήθω οι γονεί μα μα αγαπάνε πιο πολύ οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο στον κόσμο. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική, επειδή η μητέρα μας ας πούμε νοιάζεται πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο για μας, θα έπρεπε να δώσουμε στη μητέρα μας τον ιστέρι να κάνει την εγχείρητση της σκολητικότητας, γιατί ξέρει ακριβώς και έχει τη μεγαλύτερη συναισθηματική επένδυση πάνω στον Γιώργο που είναι το παιδί της. Αν συνέβαινε αυτό το πράγμα όμως, εκτό φυσικά αν η μητέρα ήταν γιατρό, σε κάθε άλλη περίπτωση τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ πολύ χειρότερα από το να πηγαίνανε σε έναν γιατρό που. Ειδικεύεται στο να κάνει εγχειρήσεις στους και να έκανε την εγχειρήση στο παιδί. Μην μπλέκουμε λοιπόν την καλή και την ξεκάθαρη πρόθεση με την ικανότητα του αλλού. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν δεν είναι καθόλου λογικό το να περιμένουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ικανότητα της συγκεκριμένη να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα απλά και μόνο επειδή έχει καλές προθέσεις. Όπω λέγαμε δηλαδή, η μητέρα έχει τι καλύτερε προθέσεις, αλλά πρέπει να έχει και την ικανότητα. Πώ ξεπερνάμε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόβλημα, το συγκεκριμένο cognitive bias, έτσι ώστε να μην μα κρατήσει πίσω, και θα, θα ασχοληθώ συγκεκριμένα στο θέμα τη κιθάρας. Νούμερο 1. Επειδή η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, και αν δεν έχετε εμπιστευτεί τον καθηγητή με τον οποίο δουλεύετε μαζί, δεν πρόκειται να βγει άκρη, δηλαδή πραγματικά μην ασχοληθείτε καθόλου. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τον καθηγητή τον οποίο θα διαλέξετε. Και αυτό γίνεται ως εξής. Πρώτα απ' όλα τσεκάρετε το προφίλ του, διαβάζετε το βιογραφικό του. Βλέπετε που έχει σπουδάσει, τι έχει κάνει, τι δουλειάς έχει κάνει, αν έχει κάνει. Βλέπετε κάποιου του. Βλέπετε τι έχουν πετύχει οι μαθητές του αυτοί. Έχει μαθητές. Έχει αρκετούς. Έχει αρκετούς καλούς μαθητές. Αν έχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να, να θεωρήσετε ότι είστε κάποια φοβερή εξέρεση και όλοι οι υπόλοιποι καταφέρουν να φτάσουν κάπου με αυτόν τον καθηγητή, αλλά εσείς είστε εξέρεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρήσετε κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν, κερδίσετε την εμπιστοσύνη σας με το προφίλ του με όλα αυτά που είπαμε, Ξεκινήστε να δουλεύετε μαζί του και αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ακριβώς θα χαντακωνότανε μία εγχείρηση αν στη μέση της εγχείρηση έμπαινε μέσα ο πατέρα του παιδιού και έλεγε ε, γιατί, αυτό το, γιατί αυτό το νηστερί, γιατί αυτός ο ασυσιολόγος, γιατί αυτή η νοσοκόμμα, γιατί αυτός ο τρόπος α, που να βάλει τον ασθενή στο, στο τραπέζι ή οτιδήποτε. Δεν θα μπορούσε να γίνει η εγχείρηση. Έτσι ακριβώ γίνεται και στην εκμάθηση. Εσεί πρέπει να βάλετε το στόχο και να αφήσετε τον καθηγητή να κάνει τη δουλειά του. Ο καλύτερο τρόπο να το κάνετε αυτό το πράγμα λοιπόν είναι να δώσετε ένα χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή να πει ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πρόγραμμα για 6 μήνε τουλάχιστον και άμα δω ότι μου φέρνει αποτέλεσμα θα συνεχίζω. Αν δω ότι δεν μου φέρνει, δεν συνεχίζω. Αλλά οπωσδήποτε να μπει ένα πλαίσιο χρονικό τουλάχιστον 6 μηνών. Η επόμενη και τελευταία συμβουλή για το πώς να το λύσετε το θέμα είναι το με κάποιο τρόπο να κάνετε τη βελτίωσή σας μετρήσιμη. Αυτό είναι κάτι που ένα καλός καθηγητής έτσι κι αλλιώς θα το δώχει πρόγραμμά του αλλά αν σας κάνει εσάς να αισθάνεστε πιο καλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να, και εσείς κάποια, να κρατάτε και εσείς κάποια μέτρικς. Αυτό σημαίνει αύξηση ταχύτητα. Αύξηση γνώσης, ρεπερτοριού, φρασιολογία, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, βρείτε έναν καθηγητή που εμπιστεύεστε. Αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του. Κάντε ένα commitment για τουλάχιστον 6 μήνε ότι θα ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία και δεν θα αλλάζετε είτε από καθηγητή σε καθηγητή, είτε από μεθοδολογία σε μεθοδολογία. Και γενικά δεν θα πειράζετε τη συνταγή που έχει βρει ο άνθρωπο αυτό. Και τέσσερα, βρείτε κάποιο τρόπο να μετράτε την βελτίωσή σίσας και την εξέλιξή σας ώστε να μπορείτε να κάνετε μία λογική και εμπερισθωμένη απόφαση μετά το εξάμεινο το οποίο λέγαμε. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, για το δεύτερο Cognitive Bias στο οποίο αναφερθήκαμε προχωράμε παρακάτω λοιπόν και πάμε στο επόμενο.